0: A partir de agora, você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Bem, meus irmãos, vamos à Palavra de Deus. Colossenses, capítulo de número 3. Nós iremos ler do versículo 12 até o versículo 17. Aqui nós temos capítulo 3. O apóstolo Paulo inicia trazendo algumas instruções sobre como o povo daquela igreja deveria viver, ou seja, um viver Santo. Talvez esse seja o título que está aí é, na sua Bíblia. Um, e o apóstolo Paulo ele escreve essas cartas justamente por esses motivos, para trazer conselhos a essas igrejas que haviam sido plantadas, haviam recebido a base, o evangelho inicialmente, porém ainda necessitavam ouvir muitas coisas. Assim como nós, irmãos. É, mesmo que nós Conheçamos o básico do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós necessitamos sempre de ouvir a palavra. Este é o nosso alimento espiritual, é a forma com a qual nós aprendemos de Deus, aprendemos os seus conselhos, aprendemos a sua lei, aprendemos a sua doce graça que é derramada sobre a nossa vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É bem verdade que... O apóstolo Paulo ele já contava com a situação na qual pessoas haviam ouvido o Evangelho, mas de alguma maneira haviam entendido de outra forma. Ou seja, haviam distorcido o Evangelho. Já naquela época, muitas pessoas já andavam é, de forma itinerante pelas igrejas, pregando contra a palavra de Deus. Pregando contra os apóstolos, contra o fundamento que havia sido colocado, contra o próprio Cristo. Então, no meio daquelas igrejas da época do século I já haviam problemas, já haviam divisões, já haviam pessoas provocando é, problemas espirituais, de ordem espiritual e de ordem social, no meio daquelas igrejas, no meio daquelas comunidades. E certamente o apóstolo Paulo não imaginava que no futuro, talvez ele imaginasse, não sei, no futuro, eu digo hoje, Alguns séculos depois, mais especificamente no ano de 2017, ainda existissem muitas, ou ainda existiriam muitas igrejas que não compreenderam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E este é um fato. Boa parte das igrejas protestantes não sabem nem o que significa a palavra protestante, o termo protestante. Se eu bem me lembro quando eu era mais jovem, né? pequena nunca fui. É, mas quando eu era mais jovem, ah, os gideões missionários, né? não aqueles que fazem aquele congresso milionário lá em São Paulo, acho que é em São Paulo, ah, mas aqueles que andavam por todas as cidades entregando novos testamentos. Talvez alguém tenha aí aqueles novo testamento azulzinho, pequeno, é, provérbios, salmos e o novo testamento. Acho que até lá no, no nosso irmão Spinelli tem lá no consultório, ele compra um monte e coloca lá para que as pessoas... Peguem e leiam, né? Essa, essa era a intenção daqueles homens que andavam. Naquela época era permitido que nas escolas se evangelizasse e eles levavam. Eu lembro de ter recebido um daquelas pessoas. Bem, a verdade é que mesmo com tantas iniciativas para a propagação do evangelho, boa parte das pessoas não compreendem o que é o evangelho, o que é ser evangélico, o que é ser protestante. E 500 anos agora, depois da reforma, nós nos encontramos em uma situação na qual é necessário uma nova reforma na igreja do Senhor Jesus. Eu não sei o que se passava na cabeça de Martinho Lutero, que foi a base é, social para que tudo isso acontecesse. É claro, antes dele, muitas pessoas haviam manifestado o desejo do retorno às Escrituras. E nem sei o que se passava na cabeça é, de homens como Zwinglow, Calvino e tantos outros, Nox. Mas, certamente, eu acredito que o desejo deles era que a igreja não voltasse aos rudimentos errados nas quais ela estava, ou ela se encontrava naquela época, 500 anos atrás. O que acontece é que nós constatamos que a situação da igreja protestante nos dias de hoje, de maneira geral, em todas as denominações, se encontra triste, bem triste. O evangelho tem sido abandonado. A boa parte das pessoas não conhecem nem sequer a tradição, muito menos o Evangelho do Senhor Jesus. E é necessário que o Evangelho continue sendo pregado, mesmo que já seja igreja. É necessário que você ouça o Evangelho, mesmo que você já seja igreja. Mesmo que você já se considere um protestante, ou um evangélico, ou um crente, como você quiser. É necessário ouvir. E ouvir as verdades do Evangelho sem que nós pulemos uma palavra sequer. Pois justamente o ato de ignorar versos antes, versos depois, capítulos antes, capítulos depois, é que a igreja se encontra nesta situação. Em que Iresias tem tomado de conta do meio evangélico, de maneira que as pessoas têm crido no que Jesus Cristo não ensinou e têm negado o que Jesus Cristo ensinou. Isso é terrível. Mas, meus irmãos... É possível constatar através da própria Escritura que isso haveria de acontecer. Na verdade, nós estamos no começo de tudo isso. A tendência é que tudo piore. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que o nosso desejo é que nós não venhamos a cair nessa situação. É que nós não venhamos a abandonar a nossa vida de leitura e estudo da palavra. É que nós não venhamos a abandonar a nossa vida de oração com Deus. É que nós não venhamos a abandonar a nossa piedade. Ou seja, a prática deste Evangelho. O resultado do estudo e da reflexão e também da, da oração, do nosso relacionamento com o Senhor. Que nós não venhamos a perder essas coisas. Então se nós falamos dessas coisas, e se o apóstolo Paulo dava esses conselhos àquela igreja, é porque no meio daquela igreja que já havia recebido o fundamento, era necessário que as pessoas ouvissem mais uma vez... Mesmo as coisas mais rudimentares das escrituras Vamos ao texto, Colossenses capítulo de número 3 a partir do versículo 12 Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros Perdoem como o Senhor lhes perdoou Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viverem em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Dando por meio dele graças a Deus, Pai. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça em reverência ao Senhor. Deus supremo, poderoso e fiel, nós nos achegamos ao Senhor em oração, e Deus, nós pedimos, tenha misericórdia de nossas vidas, tenha misericórdia da tua igreja, Senhor, que somos nós, somos nós e somos muitos outros espalhados pelo mundo, Pai. Tenha misericórdia da tua igreja, Senhor, envia pessoas para pregar o teu evangelho a todos os lugares, o teu evangelho, Senhor, em verdade. Não distorcendo nenhuma palavra Não negando nenhuma palavra Nem acrescentando nada Aquilo que já foi posto Fundamento, Jesus Cristo Meu Deus, ajuda a tua igreja Aqui em Jataúba Para que ela possa manter-se firme No teu evangelho, Senhor Manter-se firme em um relacionamento Com o Senhor Não em um relacionamento com a instituição Mas com o Senhor não em um relacionamento social, mas um relacionamento espiritual com o Senhor, que é o cabeça dessa igreja. Dessa igreja, que está espalhada por todos os lugares. Ensina-nos a Tua Palavra, Senhor. Que o nosso coração queime, principalmente por cumprir aquilo que está escrito e é ensinado pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nosso único e suficiente Salvador. É que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. De forma muito simples, nós podemos observar já no versículo 12, que o apóstolo Paulo deixa bem claro que o povo de Deus é diferente dos outros povos. Se nós olharmos para o Velho Testamento, nós podemos constatar que o povo de Deus, o povo de Israel na época, era extremamente diferente dos outros. Desde coisas mais sérias a coisas mais simples, como por exemplo a dieta. O povo de Israel não comia isso, não comia aquilo. E o resultado disso é que o povo de Israel, ainda nos dias de hoje, é um dos povos, um dos povos mais saudáveis do mundo. Né? Uh, o povo de Israel tinha outras, outras estratégias de guerra. E o resultado disso é que em muitas das guerras que Israel travou, eles venceram com o poder e a ajuda do Senhor. É bem verdade que as que eles perderam foi justamente quando desobedeceram e abandonaram a lei do Senhor. E o Senhor permitiu que assim acontecesse, que a derrota viesse às suas vidas. Porém, mesmo com todos esses altos e baixos, com essas derrotas, com essas derrocadas morais e espirituais, o povo de Israel sempre foi um povo diferente. Ainda nos dias de hoje, o povo de Israel é um povo diferente uh, e que ainda sofre preconceito. É bem fácil você encontrar, talvez, algum amigo seu que passou a estudar em alguma universidade federal, até particular mesmo, que passou a odiar Israel, mesmo que não conheça Israel, eu conheço várias pessoas aqui de Jataúba que passaram a odiar Israel, então sempre que se fala em Israel, é, nos jornais, na internet, essas pessoas destilam um ódio por Israel, como se Israel fosse o próprio diabo em pessoa, a Israel é imperialista, tem conchavos com os Estados Unidos, oprime os pobres e indefesos, terroristas do Hamas, enfim... São muitas queixas que as pessoas têm com Israel. Não estou aqui fazendo uma defesa de Israel, mas estou é, deixando bem claro que existe um antisionismo, que é esse ódio pelos judeus, esse ódio por Israel. Isso é bem parecido com o que aconteceu é, lá na década de 50, quando os nazistas fizeram o que fizeram com o povo de Israel com os judeus, não só os nazistas mas os comunistas também de maneira mais reduzida, mas também o fizeram criando inclusive campos de concentração na afinada União Soviética então desde o povo de Deus, considerado os judeus, aqueles que o Senhor chamou primeiro, até os dias de hoje quando se estabelece o povo de Deus como sendo a sua igreja espalhada por todos os cantos da terra há uma diferença entre esse povo e os outros povos Hoje nós não estamos falando mais de nacionalidade, pois o povo de Deus, os cristãos, são pessoas de todas as raças, línguas e nações. E não só mais uma raça, como eram os judeus. Hoje existem inclusive judeus que se converteram ao cristianismo. Pessoas que compreenderam o evangelho do Senhor Jesus, compreenderam que Jesus é o Messias esperado. Então... Já que não estamos falando mais de barreiras geográficas, não estamos falando mais de língua, é, nem de cultura, nós estamos agora falando de meios sociais. Sim, estamos falando de outras culturas também, mas estamos falando principalmente de meios sociais. Nós nos encontramos em um meio social bem pacato, onde as pessoas têm uma rotina é, extremamente rígida, fazem a mesma coisa, vivem praticamente da mesma coisa, é, falam as mesmas coisas, assistem as mesmas coisas, vão para as mesmas festas, é, é, frequentam ou são membros das mesmas religiões, é, com raras exceções, alguns ateus, por exemplo, é que são essas raras exceções, mas nós temos um meio extremamente variado. E no meio de todas essas culturas, visões de mundo, cosmovisões, nós encontramos o povo de Deus espalhado eh, de forma homogênea entre todas as culturas. E este povo, ele tem uma tendência de adquirir para si a cultura local. Por exemplo, existe alguém aqui que não nasceu em Pernambuco? Levante sua mão, por favor, para saber. Pronto, nós temos várias pessoas aqui que não nasceram em Pernambuco. É. Alguém que não nasceu no Nordeste? Certo, temos alguns que não nasceram no Nordeste. Então, nós estamos falando também para pessoas de uma cultura bem diferente da nossa. A cultura nordestina é diferente, por exemplo, da cultura do Sudeste. Porém, nós vemos uma semelhança entre essas culturas tão distintas. Um só Cristo. Um só batismo. Um só Espírito e uma só igreja. Obviamente uma igreja invisível. Alguns aqui vieram de outras denominações. Mas uma coisa que nos une é o mesmo Cristo. O mesmo batismo, o mesmo Espírito, a mesma igreja invisível. Então este povo é diferente. É um povo diferente. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Versículo 12, nós vamos discorrer o texto e... Ao longo do texto estarei explicando e logo em seguida aplicando Não farei, por exemplo, como os cristãos reformados britânicos, os puritanos Que eles pregavam o texto durante uma hora E depois eles usavam mais uma hora para explicar o texto Ou para aplicar o texto à vida daqueles que estavam ouvindo Para não perder nenhum tipo de pensamento, emoção, cultura Daqueles que estavam ouvindo Não farei isso Mas estarei explicando e aplicando o texto ao mesmo tempo Às nossas vidas, certo? No versículo 12, ele começa dizendo, portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Tudo o que o mundo não é. Tudo o que o mundo rejeita. É justamente essas coisas das quais o apóstolo Paulo está falando que nós devemos ser revestidos delas. Essas coisas o mundo rejeita, compaixão, bondade humildade, mansidão e paciência mas o que é que o mundo aceita? o que é que o mundo tem como certo? é justamente a falta de compaixão a maldade, a falta de humildade a falta de paciência e de mansidão essas são as coisas que o mundo aceita como normais, por exemplo o fato de uma pessoa ser extremamente egoísta para com o próximo nós temos alguns casos bem tristes, que aconteceram nos últimos meses eh, na cidade de São Paulo, mas que já vem acontecendo ao longo de décadas. Eh, de pessoas que acabam eh, espancando eh, moradores de rua, espancando eh, usuários de crack. A Convenção Batista, por exemplo, tem um ótimo trabalho lá, chamada Cristolândia, que está instalada no meio da Cracolândia e tem resgatado ao longo de muitos anos inúmeras pessoas, desde jovens, adultos e idosos, que estavam lançados no mundo do crack. Nós já tivemos, acho que, duas reportagens é, no Fantástico sobre vidas transformadas através da Cristolândia. Obviamente, através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar. Mas algumas pessoas cometem... Crimes terríveis contra essas pessoas. Na administração anterior do governo da cidade de São Paulo, é, o petista Fernando Haddad, ele instituiu uma prática de retirar dos moradores de rua os seus cobertores. Eles tinham cobertores, para quem já esteve em São Paulo sabe que é um lugar, sabe que é um lugar extremamente frio. E aquele é, senhor, quando estava no poder, instituiu uma lei que dizia que todos os lençóis deveriam ser recolhidos. Pense nesse absurdo. Nós estamos passando um frio aqui no, no qual nós não estamos acostumados, certo? Essa semana eu dormi... Teve um dia que eu dormi com duas meias e três cobertores. ainda passei um frio danado. eu sou muito calorento. Então, imagine nós que não temos esse costume. Mas olhe para essas pessoas que vivem em frio, às vezes de, de, negativo. Abaixo de zero. Porque a cidade de São Paulo é extremamente fria quando quer. E quando quer também é extremamente quente. Mas... Por que isso? Por que fazer algo? Não, mas as ruas devem estar limpas. É uma cidade comercial, é uma das maiores cidades do mundo e é a maior cidade ou a de mais importância comercial do nosso país. É a cidade que mais, por exemplo, paga impostos, é, Uh, boa parte dos impostos que são pagos lá servem para alimentar as demais coisas que acontecem no Brasil, que o governo faz ou que deveria fazer. Né? Mas essas coisas acabam se tornando comuns, mesmo que sejam más, seja, seja falta de compaixão, porque isso é tudo que o mundo rejeita. É a compaixão, é a bondade. Então por que ter compaixão, por que ter bondade, se é mais importante ter estética? se é mais importante mostrar para os turistas, se é mais importante mostrar, é, como diz aquele ditado, né? se é mais importante fazer algo para inglês ver. Soltar pombas pela paz, uh, colocar cruz brancas na, na praia, fazer passeatas de branco, Soltar bexigas é mais importante mostrar para o mundo que a cidade é de paz, a cidade é sem moradores de rua. Chega a ser tão ridículo que nós passamos a considerar, por exemplo, a proposta do deputado Tiririca, que era tirar as crianças da rua. E qual era a proposta dele? Tirar as crianças da rua e colocar na calçada. Chega a ser tão ridículo esse ato de tirar os cobertores dos mendigos, quanto essa proposta do deputado Tiririca, provavelmente vai se reeleger mais uma vez né? Talvez até se torne presidente do jeito que a gente vai Não é muito difícil não Mas o que, é que acontece meus irmãos? Se essas coisas são as coisas que o mundo rejeita O nosso grandioso desafio é andar na contramão do mundo Por diversas vezes essa é a mensagem pregada em nossas igrejas Ande na contramão do mundo. E o apóstolo Paulo está falando que é, os cristãos da igreja de Colosso devem se revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, porque todas essas coisas são as coisas que o mundo, na época, já rejeitava. Agora, pense com você mesmo. Não é assim nos dias de hoje ainda. Todas essas coisas são as coisas que o mundo rejeita. Mas é tudo que o Evangelho pede de nós, primeiro uma grandiosa devoção e profundo amor pelo Pai que nos criou e nos mantém e em segundo lugar o amor pelo próximo como nós amamos a nós mesmos você conhece alguém que não se ama? E não me venha falar daquelas pessoas que se mutilam que dizem que a dor passa quando se mutila, ou mesmo para aquelas pessoas que tiram a própria vida mas eu falo de uma pessoa emocionalmente equilibrada. Você conhece alguém que não se ama? Se você se ama, se você é alguém que se ama, pense nesse mandamento do Senhor. Ame ao é próximo como a si mesmo. Este é o mandamento do Senhor e é o que está sendo reafirmado pelo apóstolo Paulo nesta carta, ou nesse trecho dessa carta que ele enviou à igreja de Colosso e que certamente serve para nós que estamos instalados aqui na cidade de Jataúba. Tudo o que o mundo rejeita é aquilo que nós devemos abraçar. É o Evangelho do Senhor. O Evangelho é rejeitado. Então é justamente esse o nosso caminho. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Sem o qual não há maneira de ir ao Pai. Amém? No próximo versículo, versículo de número 13, ele continua dizendo, Suportem-se uns aos outros, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Ah, eu lembrava esses dias ah, do episódio da passagem do Virgulino Ferreira, chamado Lampião, aqui pelo Nordeste Brasileiro. Foi um indivíduo aclamado por muitos, não entendo isso e um indivíduo odiado por muitos na época foram criadas inclusive milícias para persegui-lo, ele e o seu bando para que ele fosse extirpado eh, das terras do nordeste pois ele estava causando inúmeros prejuízos e assassinatos chacinas em muitas ocasiões e a lei que imperava naquele, naquele tempo era justamente essa fez comigo, vou fazer com você olho por olho, dente por dente você vai pagar pelo que você fez você me roubou? Eu não só vou lhe roubar, mas eu vou lhe matar também, para você nunca mais roubar. Isso né? que faz, nós tivemos recentemente um episódio de um rapaz que estava roubando, o dono da casa chegou, pegou ele em flagra, foi o que ele fez? Tatuou na testa dele. Sou, não lembro, sou um ladrão, e vacilão, sou um vacilão. Parece que nós voltamos aos tempos de Lampião, né? Tatuar na testa de um ladrão, que ele é ladrão? Sim, ele é um ladrão. Algumas pessoas É, é, é curioso que algumas pessoas usaram o exemplo de Caim. Serão, mas Deus marcou Caim quando ele assassinou o irmão. E, gente, em nome de Jesus, vocês estão lendo o Evangelho? Vocês estão lendo a palavra de Deus? Ou vocês estão pegando uma passagem isolada para aplicar a um absurdo desse? Não, estou dizendo que o ladrão estava certo, mas o ato de tatuar na testa dele, que ele é ladrão, e vacilando não ajuda muito, né? Se a ideia, já que o nosso sistema de justiça prevê que o indivíduo deve se reabilitar Já que ele deve se reabilitar e não ser punido Então aquele indivíduo deve ter uma chance de se reabilitar, de se reabilitar E não de passar o resto da sua vida sendo punido por um ato que ele cometeu Através de uma simples tatuagem Foi feita uma vaquinha, eu acredito que foi removida essa tatuagem Mas imagine você vivendo o resto da sua vida com todos os seus pecados tatuados na sua testa não ia ser vacilão não, eu garanto não ia ser só vacilão não, ia ser muito mais eu não queria isso para a minha vida então meus irmãos, esse esse costume é, lampianesco de pagar com a mesma moeda é algo que se arrastou pelo nosso Nordeste durante muito tempo, bem como no, no Velho Oeste americano, quando tudo era resolvido na bala. Nós não vivemos um Velho Oeste hoje porque os cidadãos de bem não andam armados, né? só quem anda armado é bandido. Uh, mas naquela época de Lampião, por exemplo, havia uma certa facilidade para quem possuía dinheiro de ter as suas armas. E é curioso que, mesmo que naquela época... Lampião tenha sido combatido como um bandido. As pessoas que têm o pensamento que Lampião era um bandido, hoje são as mesmas pessoas que apoiam atos terríveis contra seres humanos que cometeram erros. Cometeram pecados. Erros não, pecados. Porque roubo é pecado, morte é pecado, estupro é pecado. Não vamos chamar essas coisas de erros. São pecados. Mas sim, todos nós cometemos pecados e não existe pecado pequeno e nem pecado grande. Então o apóstolo Paulo está dizendo que as pessoas devem se suportar. E mais do que isso, perdoar as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoar as queixas. Imagine se todas as queixas que nós temos, nós fôssemos cobrar principalmente na mesma moeda. Eu estava lembrando essa semana, é, houve um acidente aqui com um senhor, que bateram nele e ele acabou morrendo e o motorista fugiu. E eu estava me lembrando que quando eu era mais jovem, repito, não quando eu era pequeno, porque eu nunca fui pequeno, mas quando eu era mais jovem, eu estava sentado no meio fio e um rapaz vinha bêbado numa moto e bateu em mim. Eu não tive muita coisa não na época. Mas imagine se esse espírito de lampião... Que está incorporado, infelizmente, na grande maioria dos nordestinos, tomasse de conta nas nossas vidas toda vez que algo nos prejudicasse. Nós começaríamos, por exemplo, explodindo o Congresso, não é verdade? Nós começaríamos pelos políticos que hoje é a classe que mais maltrata as pessoas, em nível local, estadual, federal. E alguns né, que. Gostam de se meter nos assuntos dos Estados Unidos também, é, gostam de falar que Trump está destruindo o mundo. Enfim, mas é a classe que mais está prejudicando atualmente o povo. Então nós começaríamos por aí, na é verdade, e não por ladrões que estavam roubando, é, não sei, alguns reais ou alguns utensílios de nossa casa, pois eles são o menor dos problemas. Mas nós temos um conselho que deve ser seguido. O apóstolo Paulo não escreveu isso para a igreja de Colosso à toa. Não, eu estou sem ter o que fazer, vou só reafirmar o, o que Jesus disse aqui. É, estou sem ter o que fazer. Vou escrever uma cartinha, se eles receberem bem. Não. O destino desta carta era inevitável. Essa carta deveria chegar às mãos dessa igreja, e mais do que isso, deveria percorrer muitos séculos para que chegasse até a igreja de hoje, para que esses mesmos conselhos fossem ouvidos, assimilados, e seguidos, pois aqui contém a glória de Deus em nossa vida obedecer o Pai, obedecer o Senhor e obedecer os seus mandamentos, então o ato de suportar e perdoar o outro que cometeu algo de ruim contra a nossa vida não é tão difícil assim Ah, você não sabe o que ele fez comigo não sei mesmo, mas veja o que está dizendo no final do versículo de número 13 perdoem como o Senhor lhes perdoou. Você acha mesmo que você merecia perdão? Você acredita realmente que você merece perdão por causa dos seus pecados? Ah, mas eu não roubo, eu não mato, eu não estupro, eu não sou um político fazendo besteira. Eu, eu acho que meus perdões, meus perdões, meus pecados merecem perdão. Como eu vi de um jovem há alguns anos. Ele passou mais ou menos uma hora ali na frente da prefeitura tentando me provar que ele merecia ser salvo. Foi bem esquisito isso. Foi bem esquisito. Imagine, a palavra de Deus diz que nós não merecemos ser salvos. Nossos pecados são imperdoáveis. A única maneira de obter perdão foi com o sacrifício do único justo, que era Jesus Cristo. Então nós não pagamos pelos nossos pecados. Jesus pagou. Então se Jesus Cristo nos perdoou, qual o grandioso motivo que nós temos para não perdoar? Mesmo aqueles que cometeram coisas terríveis contra a nossa vida. Mas ele assassinou meu pai. Eu contei lá no Olho d'Água, é, que minha mãe, minha mãe contou há um tempo, estava lembrando de Lampião, lembrei do episódio. Na época, o pai dela, meu avô, no caso, tinha um terreno entre Riacho do Meio e, e, e Jacu, sei lá, aquelas bandas ali, não sei. E ele tinha uma bodega naquela época. E era a época dos cangaceiros. E ele soube que o bando de Lampião estava vindo por essas bandas. O que, é que acontece? Oh, ele foi diretamente para o comércio. Porque a Lampião era um ladrão, era um assassino. Era isso que ele fazia. E ele chegou no comércio, ele tinha fugido, mas como bom marido que ele era, deixou a esposa. Imagina, você queria um marido desse para a sua vida? Lampião e seu bando vieram, saquearam, destruíram tudo e assassinaram a esposa dele. Bem, eles se casou novamente né, e teve a minha mãe e as outras irmãs e é por isso que eu estou aqui vivo. É, de certa forma, eu estou vivo porque o bando de Lampião matou a primeira mulher do meu avô. <risos> claro que não. Foi Deus é, que conduziu as coisas para que eu nascesse. Na verdade, nós, nós estamos planejados desde a eternidade. Não acontecemos por acaso. Não foi um acidente. É verdade. Nós sabemos disso. Mas, se nós passarmos o resto da vida remoendo essas coisas, fica um pouco difícil. Fica um pouco difícil viver em sociedade e certamente fica um pouco difícil de nos parecermos com Cristo. Pois Cristo nos perdoou apesar de nós sermos quem nós somos e apesar de nós termos feito o que nós fizemos. E mais do que é isso, e apesar de nós continuarmos fazendo certas coisas, o Senhor nos perdoou. Então, assunto cerrado, não há motivo para não perdoar, mesmo aqueles que fizeram as coisas mais cruéis conosco. Porque quando aquele fulano assaltou você, ele cometeu um pecado primeiramente contra Deus e não contra você. Você ficou no segundo plano. Pense sobre isso. Agora mais do que isso, nós temos a, a, a escritura nos ensinando essas coisas. E o curioso é que a nossa tendência, como seres humanos que vivem no século XXI, nessa pós-modernidade, ou como alguns chamam de hipermodernidade, é procurar soluções lá fora. Ah, mas eu não consigo perdoar. Procura um psicólogo. Ainda não consigo, nem durmo, por causa do que ele fez comigo. Procura um psiquiatra para ele passar uma medicação. Então procure, é, se envolva mais no trabalho, mergulhe de cabeça no trabalho, mergulhe de cabeça nos relacionamentos, procure amizades, vá a festas, vá a feiras, faça viagens, percorra o mundo, gaste aquilo que você conseguiu e tente conseguir algum tipo de felicidade para a sua alma. Esse é o conselho do mundo, vá buscar lá fora. E é curioso que mesmo nós, ou mesmo as pessoas que ouvem, o evangelho, ou que leiam o evangelho, estudam, refletem e têm um relacionamento com Deus, insistem em buscar lá fora essas soluções. E a solução está aqui. Perdoe, porque Cristo perdoou todos nós. Busque uma solução amigável. E nós vamos entender isso é, logo mais. Próximo versículo, versículo de número 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito se nós nos revestimos com amor que é o próprio Cristo se nós nos revestimos com ele que é o elo perfeito e estamos em um relacionamento perfeito com o Pai, que é diferente de todos os nossos relacionamentos aqui na terra. Que é diferente dos nossos relacionamentos com nossa família, que podem até ser quebrados. Que é diferente dos nossos relacionamentos com os nossos amigos e colegas, que podem acabar no estalar de dedos. Que é diferente dos nossos relacionamentos amorosos, que podem acabar por causa de uma mentira, por exemplo. De uma traição, ou de algo é, mais terrível, ou algo mais básico. O relacionamento que, nós, ou que o Senhor estabelece conosco é baseado no perfeito elo do amor, que não se quebra, que não se quebra. É mais forte que o aço mais resistente desse planeta. É muito mais forte que isso. Quando descobriram uma maneira de manipular o aço, e aí estavam lá no meio da revolução industrial, e começaram a construir altos prédios, com o poder do aço que sustentava aquelas grandes estruturas, algumas pessoas passaram a pensar que tinham o poder para manipular as coisas de forma que se tornariam deuses. E muitas dessas pessoas pereceram por achar que por ter a facilidade de manipular algo, se tornariam deuses. Irmãos, mesmo que nós venhamos a conseguir manipular sociedades inteiras com as nossas palavras ou com as nossas influências, Nada disso resiste diante do pecado, que é aquilo que corrói as nossas almas. E sempre será o empecilho no nosso caminho, sempre será a pedra no nosso sapato. O pecado sempre será até que o Senhor volte. Não que esse pecado estará tirando a nossa salvação. Não é aquela, aquela coisa, né? Eu me acordo de manhã, falo com o Senhor reafirmo meu relacionamento com ele, sinto aquela paz, saio. Saio pelas esquinas, vou fazer alguma coisa, vou trabalhar, vou resolver algum problema. Alguém faz algo comigo, eu xingo. Perdi a salvação. Aí me lembro que o Senhor fez por mim. Me lembro que eu não merecia, mas ele me perdoou e pode me perdoar novamente. Busco esse relacionamento com ele. Recebi a salvação. Não é um jogo de yoyo. Não estamos tratando disso aqui mas o pecado mesmo que ele não venha ali tirar da raiz da base que é Cristo pois não há nenhuma forma de sermos afastados do Senhor como bem diz o Evangelho, como bem diz a música que o nosso irmão Tarcísio sempre cantou desde que eu conheço ele e que a igreja conhece muito bem nós nunca seremos separados de maneira alguma, mas esse pecado esses pecados, na verdade, que perseguem a nossa vida, que nós cometemos, eles sempre serão, de alguma maneira, empecilho e pedra para o nosso sapato. Mas, meus irmãos, de forma alguma, esse pecado irá quebrar esse elo. Então, se nós temos o elo com Cristo, se nós entendemos aquilo que Paulo disse, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo... Nós devemos compreender e manter a nossa esperança no fato de que o Senhor não irá extirpar a nossa vida do seu corpo. Não irá nos expulsar. Disse, aqueles que o Pai me deu de maneira alguma lançarei fora. Então se este elo é perfeito, se este elo que foi estabelecido pelo Senhor desde a eternidade não se quebrará, qual o motivo para nós complicarmos as nossas vidas cultuando o pecado, buscando soluções no mundo, deixando de fazer a vontade de Deus, deixando de agradar ao Senhor para fazer as nossas vontades e para agradar as filosofias do mundo. O sociólogo Zygmunt Bauman, morreu ano passado, acredito eu, ele falava sobre... Os relacionamentos líquidos. Líquido é aquele que se desfaz facilmente. Se você, por exemplo, tem um copo e esse copo, por algum motivo, trinca e ele está cheio d'água, a água vai se espalhar. Na verdade, se dilui muito facilmente. E ele falava dos relacionamentos líquidos. Relacionamentos que se desfazem é, com o um estalar de dedos, por exemplo. E, infelizmente, nós estamos vivendo uma espiritualidade líquida que se desfaz com o menor problema que aparece no nosso caminho. Às vezes temos um desejo espiritual de buscar o Senhor com toda reverência, com todo fervor, durante uma semana. Na semana seguinte nós estamos caídos porque tudo deu errado. Tudo deu errado, então eu acho que eu não vou permanecer nesse caminho. O Senhor não me abençoou, então vou cair fora. Talvez você não diga essas palavras, mas no fundo do seu coração é isso que acontece na sua mente. É isso que acontece dentro de nós, porque nós acabamos estabelecendo uma espiritualidade líquida que se desfaz com o menor problema, que se desfaz com qualquer coisa, mas uma espiritualidade que é baseada nesse elo perfeito do amor de Cristo, é, é, completamente selado ali na cruz. Nossos relacionamentos, ou nosso relacionamento com o Senhor principalmente, e em seguida os nossos relacionamentos aqui, não se desfarão, Não se tornarão em líquido que se desfaz e de repente some e ninguém mais vê. Que evapora e volta para lugares que nós não podemos alcançar. Mas só quando nós estamos arraigados em Cristo. Só quando nós estamos arraigados neste perfeito elo que é o amor do Senhor. Acima de tudo. Se o apóstolo Paulo usou isso aqui, acima de tudo, quer dizer que isso vem antes de todas as coisas. Isso vem antes da sua família. Isso vem antes do seu trabalho. Isso vem antes das suas relações. Por quê? Se isso não vier antes, a sua família será feita de relacionamentos líquidos. O seu trabalho será feito de relações sociais líquidas. E as suas relações sociais com outros indivíduos, os de dentro da, da comunidade cristã os de fora, serão líquidos. E com um estalar de dedos, elas se disfarão e sumirão. É isso que nós podemos observar em nossa sociedade contemporânea. Não é verdade? Estou mentindo? Não, não estou, né? Então, meus irmãos, acima de tudo, usar outro verso: acima de tudo, busque o reino de Deus e a sua justiça antes de todas as coisas. Ou busque o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas, ou as demais coisas, lhe serão acrescentadas. Esse é o evangelho do Senhor Jesus que é perfeito, se encaixa perfeitamente nas nossas vidas quando nós entendemos que Jesus é a base, e o ou Jesus é a porta, né, como muitos dizem, o resto é parede. No, no próximo versículo 15, nós entramos... No assunto interessante. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Que a paz de Cristo, a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. No meio do povo de Deus, reina a paz, meus irmãos. Ah, tá mentindo, não tem isso não. O evangelho que só vive brigando, vai acusando uns aos outros. Aquilo ali está errado, esse ali rouba, esse ali é frio demais, esse ali é quente demais, esse ali abandonou o Evangelho, esse ali está inventando coisa, esse ali está adulterando. É um povo que só vive se acusando, não é verdade? Povo que vive levantando acusações, às vezes até calúnia. Né? Povo num, um, um povo no qual há muitos escândalos, escândalos terríveis. Escândalos financeiros, escândalos sexuais, escândalos de todas, uh, todos os tipos. Infelizmente é o que acontece no nosso meio, digamos assim, entre aspas, colocando aspas bem grandes aí, certo? Então é meio complicado, né? Quer dizer, no meio do povo de Deus reina a paz. A paz da qual nós estamos falando é Cristo. É Jesus Cristo, aquele que nasceu em Belém. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, o oh Cristo. O oh Cristo, oh o oh enviado de Deus, o oh Messias esperado. Jesus é a paz. Como está escrito, ele é o príncipe da paz. O Emanuel, o Deus conosco. Se ele é o príncipe da paz, se ele é o Emanuel, o Deus conosco, no meio do povo de Deus reina sim a paz porque a paz é Cristo a paz não significa ausência de problemas talvez você já tenha ouvido isso trocentas vezes a paz não é ausência de problemas muito pelo contrário a paz é passar por cima de todos esses problemas superando todos eles com o Senhor lhe conduzindo não é com Ele ajudando porque o Senhor não ajuda ninguém, Ele conduz ele conduz, porque nós não fazemos, não podemos fazer por conta própria. Nossa própria ida para o Senhor foi conduzida por Ele mesmo. Então o Senhor é que nos conduz nos momentos de tribulação. Tribulação, choro, raiva, angústia, depressão, crises de todas as esferas em nossa vida. São as tribulações que acontecem todos os dias. Às vezes mais, às vezes menos. Mas acontecem com todos nós. Não existem aqueles que dizem, não, eu não passo por problema nenhum. Se alguém diz isso, ou ele está tomando um cachete muito pesado, e está vendo estrelinhas, flores e unicórnios, ou ele perdeu completamente o juízo já. Todos têm problemas. Ninguém vive em um mar de flores e um paraíso aqui na Terra. Isso não existe. Até... até até por isso que nós não somos dispensacionalistas, nós não acreditamos que vai ser instalado um paraíso aqui na terra. Nós acreditamos que o Senhor virá para buscar os seus e que Ele nos levará para uma nova terra. Nós não acreditamos na restauração disso aqui, né meus irmãos? Então a paz que reina no meio do povo de Deus é justamente esse Jesus Cristo que está conduzindo todas as coisas como uma engrenagem que faz com que tudo aconteça na hora certa, da maneira certa e que no final tudo dê certo. Nós enxergamos a porta de entrada, enxergamos o meio, mas nós não conseguimos enxergar o final. Mas o Senhor já tem o final preparado para nós. Antes de ir, o Senhor disse, eu vou, mas vou preparar lugar junto ao Pai, o Senhor foi preparar lugar, Ele sabe o destino que nos espera, tanto daqueles que estão é, condenados à perdição, quanto aqueles que foram receberam a, a, a salvação e a eternidade ao lado do Pai, por meio do perdão que vem do sangue de Jesus Cristo derramado lá na cruz. Então o Senhor sabe de tudo o que irá acontecer. E não só sabe, mas Ele arquitetou e conduz tudo de maneira perfeita para que assim aconteça. Então a paz que reina no nosso meio é o Senhor Jesus Cristo. Aí, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, o que significa isso? Conduzam as suas vidas em comunidade e em qualquer outra esfera da qual você faça parte, incluindo a família, com essa verdade. O príncipe da paz reina no meio da sua igreja. Na verdade, ele é o cabeça da sua igreja. O príncipe da paz. Vivam com esse pensamento, nessa esperança. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração Julgue tudo o que está acontecendo conforme esta paz A luz de Jesus Cristo Julgue tudo isso que acontece em nossa nação Que está desmoronando em esfera social, moral, ética, econômica e política à luz daquilo que o Senhor disse em sua palavra Não as outras luzes Não a luz do site da internet, do, do Facebook Daquelas correntes que o pessoal manda o WhatsApp que o mundo vai acabar, que não sei quem vai botar um chip, que vai acabar isso, que vai... Julgue essas coisas através do príncipe da paz que é Jesus Cristo, ou da paz de Cristo. Senão nós vamos nos desesperar antes do tempo, meus irmãos. Viver desesperado não é a nossa missão aqui na Terra, mas é viver descansando no Senhor. Descansando em Cristo. Esse é o nosso trabalho, descansar no Senhor. Todo o trabalho é dele. Nosso trabalho é descansar no Senhor. Mas ele, tem uma vírgula aqui, né? Visto que vocês foram chamados para viverem em paz. Então, esse, visto que vocês foram chamados, que não há outra saída. Se você igreja, se você acredita realmente que você foi alcançado por Cristo, você precisa precisa viver dessa maneira não há um meio termo não há aquela história de viver em cima do muro isso, isso não existe esse muro, pode ter certeza, é eletrificado você não pode ficar em cima dele não ou caia para um lado de uma vez ou caia para o outro a diferença é que em um desses lados você permanecerá em pé e no outro você cairá para a eternidade de sofrimento e terror Visto que vocês foram chamados para viver em paz. Vocês foram chamados para viver de uma determinada maneira. Então, vivam. Obviamente, a sua forma de vida, a sua conduta não será é, creditada na sua conta, como aquele pastor deputado Feliciano disse, né, que tem uma conta lá junto ao Senhor e que ela está bastante reforçada. O que você fizer de bom nessa terra não estará sendo creditado em uma conta lá, para que quando você chegar a isso aqui, merece mais do que... Não. Fazer essas coisas é fruto. Como está isso? quando o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Efésios, né? a salvação é pela graça, mediante a fé, é, para que ninguém se glorie. Mas logo em seguida ele fala que as boas obras foram preparadas por o sen... pelo Senhor para que nós vivêssemos nela. Quando, nós... quando dizemos nós, estamos referindo justamente àqueles que foram salvos pela graça. Então, se você foi salvo pela graça, se você foi alcançado, se o Senhor é, é, lhe concedeu o milagre de ter fé, viva conforme o Senhor. Viva conforme a vontade do Senhor. E não a sua, não a das outras pessoas, não a do mundo. No final desse versículo, e sejam agradecidos, porque no meio do povo de Deus reina a paz e a gratidão. É isso que reina, a gratidão. A nós não somos gratos nem às pessoas. Existem pessoas que, quando passam pela nossa vida, fazem de tudo. Pessoas que se dedicam é, para fazer com que os nossos dias sejam melhores. Talvez seja uma esposa para o um marido, um marido para a esposa, um irmão para o outro, um pai, uma mãe para um filho, ou um filho para um pai. Viver para que o outro esteja bem. Como diz uma música de um, um cantor pop, Tiago York, procure alguém que lhe dê a mão sem esperar nada em troca. Um relacionamento ah, baseado em troca de favores não é um relacionamento é, sadio. E certamente a gratidão não reina no meio de um relacionamento que busca Trocas, trocas. Faço isso por você, você faz isso por mim. Ajo assim com você e você promete também agir assim comigo. Ou como aquele casal que quando está se preparando é, para finalizar o seu noivado e adentrar no matrimônio, no casamento, combina. Você não deixará a tampa do vaso levantada, em contrapartida, eu não deixarei a tampa do vaso. Da pasta de dente, fora, como disse a nossa é, anterior presidente, a Dilma Rousseff, dentifrício. eu não sei nem se isso existe, mas ela falou isso. São troca de favores? Isso aí são combinações, claro. Devem ser feitas de como um acordo. Mas, um relacionamento não é baseado em troca de favores. Mas sim em uma vida que você dedica para... Primeiro, já que eu estou falando para o povo de Deus, agradar ao Senhor. E em segundo lugar, para não só usarem palavras, usar palavras, mas demonstrar o seu amor por meio de uma vida que glorifica ao Senhor. E uma vida que glorifica ao Senhor é uma vida na qual o amor pelo próximo está. Eu não diria em primeiro lugar, porque em primeiro lugar está a Deus, mas em segundo lugar, a nossa vida. E só depois vem as outras coisas. Só depois. Sejam agradecidos. É muito difícil ser grato. É muito difícil ser grato àquela pessoa que passou a vida fazendo tudo por você. Imagine ser grato a Deus. A Jesus que derramou a sua própria vida por nós. É, nós estamos aqui carecas de saber, alguns mais que os outros. Não é verdade? De que... O Senhor Jesus não devia nada a ninguém, Ele não devia nada a você, Ele não devia nada a Deus. Ele não devia nada aos romanos, Ele não devia nada ao povo judeu na época. Ele não devia nada. Em contrapartida, nós devíamos tudo ao Senhor, nosso Deus soberano. Nós devíamos uma vida na qual nós dedicamos só ao pecado e não à glória de Deus. E como está escrito lá em Romanos, o salário do pecado é a morte. Mas o que é que vem aí? O dom gratuito de Deus é a vida. A vida eterna. A vida em abundância. Eu vim para trazer vida. E vida em abundância. Aquilo que Jesus falou. O dom gratuito. E se é gratuito? Se é gratuito? Não significa que você não deve ser grato. Há muita ingratidão mesmo no meio do povo de Deus. A ingratidão começa com Deus, mas se estende para todas as outras esferas de relacionamento dentro da nossa comunidade e sociedade de forma geral. Nós devemos ser gratos, meus irmãos, pela obra pacífica de Cristo. Cristo conquistou tamanha, tamanho milagre para nós por meio não do pacifismo, mas da passividade. Pacificidade. Ele foi pacífico. Em nenhum momento ele rejeitou a sua cruz. Em nenhum momento ele amaldiçoou aqueles homens que estavam... Pelo contrário, ele disse, Senhor, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. O Senhor venceu essa guerra por nós pacificamente. Então, esse é o motivo para viver em paz e em gratidão. O Senhor, o príncipe da paz, o Emmanuel, o Deus conosco, veio, se fez carne, pagou pelos pecados que ele não devia, de forma pacífica, só por amor a nós. Amém? Nos no próximo, próximos versículos, os últimos versículos, que a paz de Cristo seja... Aliás, eu já li isso. Né? Versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Olha lá, gratidão aqui de novo. Hein? Mas habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. O povo de Deus é ligado em Cristo, é ligado no Senhor. E ser ligado em Deus, vamos ser sinceros, né? A gente precisa ser sincero. Não é andar com uma camisa dizendo, estou conectado com o Senhor. Ser ligado em Deus não é andar com uma Bíblia, uma Bíblia freestyle. Tem, uma, tem a Bíblia do skatista, né? Isso é ser ligado em Deus. É colocar um adesivo na bicicleta, na moto, no carro, no skate, sei lá. É, colocar nas redes sociais, lá uma capa. Eu sou de Cristo, eu pertenço ao Senhor. Enfim, ser ligado no Senhor. Nós não estamos falando de um relacionamento líquido, volta a isso. Voltazinho de Monte Não estamos falando de uma relação líquida com o Senhor, estamos falando de uma relação espiritual firmada através de Cristo, que é a base de tudo, meus irmãos. É a pedra angular. Não é baseado nessas coisas que se acabam. Porque de um momento para outro você pode arrancar esses adesivos, se livrar dessa camisa e tirar das suas redes sociais todas essas coisas. Mas um relacionamento firmado em Cristo não vai sair. Vai estar carimbado tatuado em sua alma, de maneira que nunca sairá. Nunca, nunca. Isso é uma maneira de ter um relacionamento firme com o Senhor. É tendo a palavra em nossa vida. Não só saber repetir essa palavra, dizer alguns versículos. Ah, quando alguém está dizendo algo, sim, mas a Bíblia... É ter essa palavra como vida, como estilo de vida, ser cristão... Não é ser simplesmente religioso, é ser religioso também. Nós temos alguns atos religiosos, nós temos a ceia, nós temos o batismo, nós temos esse ato de vir todos os domingos, às quartas, de vir à escola dominical, algumas denominações têm outras, outros costumes religiosos. Não é ser simplesmente religioso, é ser religioso também, mas... é ter Cristo, é ter a palavra como estilo de vida. Se fala tanto em estilo de vida, né? Fulano tem um estilo de vida muito hipster. Hipster, não sei se vocês sabem é aquela pessoa bem descolada, cabelo legal, barba legal, roupa legal, tênis, tudo tudo certinho, perfume caro. Isso é o conhecido hipster. É aquela pessoa que já nasceu e ela ela é agradável de olhar. Ela não precisa nem fazer muita coisa. Ela é agradável de olhar. Isso é o chamado hipster. E existem pessoas que têm outros estilos, os punks, que abandonaram a sociedade moderna e vivem do que plantam na terra, é, com suas poesias, com sua, suas filosofias de Schopenhauer e outros filósofos anarquistas. Existem pessoas que decidiram viver e se lançar completamente nessa hipermodernidade, é, vivendo sempre conectado com todo mundo, a todo momento, enfim, tudo isso é líquido e tudo isso se desfaz. Mas quando nós firmamos o nosso relacionamento com o Senhor é através do Evangelho. Estar ligado no Senhor é estar ligado no Evangelho. É estar ligado nessa palavra. É ter isso como estilo de vida. Estilo de vida, repito, não é pronunciar palavras, esses jargões evangélicos. Não é ter a palavra na ponta da língua só. Tenha, tenha a palavra na ponta da língua. Mas não é só isso. Né? Usar camisas legais com dizeres cristãos, evangélicos. Não é, não é só isso, não é escutar música só, não é, escutar, não é ver vídeos, não é assistir só mensagens, é viver o que você escuta, é viver o que você canta, é viver o que você lê e o que você estuda, o que você reflete, porque uma reflexão ela tem como é, objetivo entender aquilo que está escrito e passar a viver daquela maneira, passar a viver. E não só ler, refletir, repetir para alguém e esquecer depois. Isso é um relacionamento é com líquido que se desfaz. Assim, aprendi, passei para o outro, que é o que muito, muito professor acaba fazendo. É o que muito pastor acaba fazendo. Não pode ser assim. O apóstolo Paulo diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E se a palavra de Cristo habita ricamente no meio da sua igreja, ensinem e aconselhem uns aos outros, com toda a sabedoria. Ensinem. O cristão foi chamado para ensinar, para ter um estilo de vida que ensina. Com palavras, com ações, é uma vida por completo no Senhor. O cristão foi chamado para isso. Ele não foi chamado para viver de qualquer jeito. O cristão não foi chamado para viver como ele quiser. Porque como a gente quer viver é como o mundo vive. Dificilmente alguém iria se manifestar e dizer não, eu não quero viver como o mundo. Eu vou abandonar tudo. Vou deixar essa tecnologia que propaga tanta coisa ruim. Vou abandonar o capitalismo, o socialismo, essas coisas, essas invenções humanas. Vou voltar para o feudalismo. Vou fazer o que é meu. E se eu precisar eu troco com alguém. E vou viver isolado nessa vida. Só eu e Cristo. Eu, Cristo e a sua criação. Não. Ninguém quer viver assim. Nós não podemos ser hipócritas. Habita em nosso coração o desejo mundano. Habita em nós. É por isso que nós não conseguimos nos achegar a Cristo sozinhos. É por isso que o Senhor precisou mandar o seu Filho para morrer em nosso lugar e nos resgatar. Nós estávamos atolados na lama, até o pescoço. Não dá para sair, não. Era preciso que alguém tirasse. Então, se nós somos retirados da lama... Se nós somos limpos, a nossa missão é ensinar a Cristo que vai tirar muitos outros da lama e que vai limpá-los. E como diz a Escritura, serão mais alvos do que a neve. Louvado seja o nome do Senhor. Ele completa, né? E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. É curioso isso porque é, hoje em dia. As pessoas cantam muitas músicas que agradam o próprio ego. Que dizem que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, que vai conquistar isso. que vai. E as pessoas chamam isso de música de fortaleza. Eu, eu quero escutar uma música que me fortaleça. Eu vou lhe dizer qual é a música que lhe fortalece. A música que canta o evangelho. que a força está no evangelho. E não em palavras que amaciam o seu ego. Porque o seu ego pode acabar. Você pode se acabar rapidamente. Mas o que é eterno é o que está contido nesta palavra. Então cantemos o Evangelho. Cantemos em gratidão ao Senhor pelo que Ele fez e pelo que Ele ainda está fazendo em nossa vida. Porque o reino já veio está sendo implantado. E, se, e nós veremos a glória do Senhor se manifesta no final de todas as coisas. Amém? Ele completa no último versículo. Tudo o que fizerem... Seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Dando por meio dele graças a Deus, Pai. A palavra, meus irmãos, é a fonte do nosso viver. Ou deveria ser, né? Como eu estou dizendo aqui, as, nem sempre as músicas são baseadas na palavra, ou nem sempre elas são a palavra, as nossas... Nossas filosofias, às vezes, são mais mundanas do que mesmo evangélicas. E, meus irmãos, ela deve ser a fonte. A palavra deve ser a fonte. Quando a palavra é a fonte, tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus. Nós temos isso escrito ali naquele vidro. Vivo para a glória de Deus. Isso precisa ser verdade. Isso precisa... Que... Símbolo. É, é, linguagem simbólica, o mundo está cheio de linguagem simbólica. Por exemplo, um político, quando quer se eleger, ele fala, né? Trabalhando para fazer o melhor para você. Estamos unidos é, pelo povo, unidos por alguma coisa que. São palavras que amaciam o nosso ego. Ah, esse cara vai fazer alguma coisa por mim, né? É, é segmentado. Em defesa da juventude, agora os mais recentes, né? em defesa é, da classe LGBT. Tal. São as diversas classes que se levantaram aí para adentrar no mundo político, buscando o voto de comunidades específicas. Meus irmãos, essa linguagem o mundo usa. Nós não devemos só usar a linguagem. Eu vivo para a glória de Deus. Vivamos para a glória de Deus. Vamos viver para a glória de Deus. Vamos viver firmados na palavra, vivendo essa palavra e pregando essa palavra a todas as pessoas. Buscando o Senhor em primeiro lugar, acreditando na esperança de que tudo mais Ele acrescentará. E que, no final das contas, meus irmãos, no final das contas, se você ainda não percebeu isso, e se você não perceber isso até o fim da sua vida, no final das contas, quando o Senhor vier buscar os seus, Todos irão ficar de joelhos diante dEle. E todos confessarão que Ele é o Senhor. E compreenderão que tudo é para a glória dEle. Tudo é para a glória dEle. Tudo isso que ocorreu do início até o fim das nossas vidas. E das vidas daqueles que vieram antes de nós. Tudo é para a glória de Deus. Cada vida que veio ao mundo deveria ser para a glória de Deus. Cada instrumento usado. Cada obra feita, cada coisa que foi inventada e usada para algo particular que beneficiou um grupo ou uma determinada pessoa, tudo isso deveria ter sido feito para a glória de Deus. E se você não entender isso agora, no final você vai entender. Mas eu não sei se você se sentirá bem com isso. Imagine estar diante do Pai. E perceber que a nossa vida foi totalmente dedicada a satisfazer os nossos prazeres. Satisfazer as nossas vãs filosofias. Enquanto que, na verdade, tudo deveria ter sido feito para a glória de Deus. Eu não quero ter esse sentimento no final de tudo.